0: VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elfie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee zenden we de eerste aflevering uit van de podcastserie Sur, Waarin Marjolein van Heemstra op zoek gaat naar hoe het nou kan dat zij en haar oude geschiedenisleraar Ronald Seurissen van dezelfde jaren op dezelfde middelbare school een compleet ander verhaal maakten. En komend uur zit tegenover mij dus tot een uur of half twee Helen van Menen. Het is een fotograaf die groot wordt met haar foto's van vooral tienermeisjes op de drempel van volwassenheid. En ze staat bekend om haar lichtgebruik. Dat doet denken aan de Hollandse meesters. Haar werk hing onder andere in Tokio, in Londen, in Edinburgh, in Essen, in Chicago. En ze werd opgenomen in de collecties van onder andere het Guggenheim New York en het MoMA. Maar ook in Nederland is ze in trek. Ze opende onder andere het fotomuseum in Amsterdam met een gevelgroot doek van een van haar foto's. En ze won ook de Charlotte Keulerprijs. In 2015 kwam er een overzichtsboek van haar werk uit. The Years shall run like rabbits. En op 8 september opent haar nieuwe expositie. En alles blijft bestaan wanneer je sterft. En die zal te zien zijn in huis Marseille. Welkom Helen. Dank je wel. Ja, uh, je deed vandaag eigenlijk iets, uh, uh, iets opmerkelijks wat je niet vaak
3: doet. Je, je fotografeerde een opdracht, heb ik begrepen. Ja, ja, de... Heel af en toe doe ik als een uitstapje uh, voor de New York Times. En uh, mijn eerste keer uh, ervaring met de New York Times was, dacht ik in 2005, toen was mijn jongste dochter net tien weken oud om uh, in Japan uh, tienermeisjes te fotograferen. En dat was een superleuke opdracht, dat was helemaal vrij. En, uh, en af en toe vragen ze dan ook wel eens, goh, Helen, wil je die beroemde acteur in Londen fotograferen? En dan zeg ik nee. Want... En wie heb je nee gezegd? Ja, nou moet ik natuurlijk hele goede namen gaan zeggen. En die weet ik wel. Maar dan moet ik even naar Frank kijken. Want die onthaalt dat beter dan ja, ik. Maar dat zijn dus. Dat
2: buiten de glas. Dus nee, dus dus dat, dat gaat
3: niet lukken. Nee. Maar dat zijn dan wel uh, echte grote namen. Maar omdat ik. Dan denk ik, ja, wat moet ik daar nou mee? Daar heb ik helemaal niets mee en een hartstikke goede acteur, maar waarom zou ik dat fotograferen? En dan zeg, ik, dan zeg ik gewoon nee. En vandaag fotografeerde je schrijver Jan Six, die natuurlijk ja.
2: wereldberoemd is geworden in, uh, nou ja, uh, overnachten uh, met de ontdekking van een nieuwe Rembrandt. Ja. Um, wat, uh, wat in hem uh, vond jij zo interessant? En uh, een uh, acteur als, nou, ik noem maar iemand George Clooney niet.
3: Nou ja, weet je wat het dan leuk is? Omdat hij natuurlijk uh, uh, als kunstkenner en, uh, en, en met de Rembrandt... dan komt het op een andere manier weer een soort kruislings met, met mijn werk. Dus dan vind ik dat heel leuk. En het is dan ook dichtbij. Ik hoef er niet heel ver te, te reizen. En dan, dan vind ik dat wel weer heel leuk om te doen. Soms is het ook een gevoelsmaatgiet van ja, ik vind dit wel leuk om te doen. En kruislings met uh, Nou, met jou, mijn werk als schilder. Dat, ik ben natuurlijk geen schilder. Ik ben gewoon fotograaf. Maar mijn manier van werken, wat ik doe, is wel... Hetzelfde als een schilder, dat je echt legt op het, let op het daglicht en hoe het licht op iemands gezicht valt. Dus bijna ook als een schilder. En het feit dat hij heel veel van Hollandse meesters weet, vind ik dat dan een leuke uh, kruisbestuiving om dan zo iemand op de foto te zetten. Dus dat, dat je hem niet al te serieus als uh, serieus kunstverzamelaar die uh, met allemaal Rembrandts bezig is. Dus dat hebben we denk ik wel voor elkaar gekregen vanmorgen. We kunnen morgen zien, de foto. Nee, nog niet, maar ik heb hem vanmorgen gedaan. Dus oh, nee, ik vanmorgen. moet hem nog eventjes uh, oh, ik dacht ontwikkelen. Ja,
2: sorry, sorry. Want uh, heb je dan al een vast beeld van... oké, okay, ik wil deze man heel anders in... Uh, nee, in, eigenlijk niet. Kijk, ga je, is dat meer uh, op het moment dat je bedenkt hoe iemand moet poseren?
3: Ja, eigenlijk, eigenlijk wel, omdat... Uh, uh, kijk, een opdracht zoals deze, dat is natuurlijk niet zoiets wat... Uh, zo persoonlijk is waar mijn eigen fascinatie uit, uit zou gaan. Dus dan dan moet je natuurlijk, dan willen ze wel heel graag uh, mijn type licht en mijn manier van werken. Maar dat is natuurlijk altijd heel gek. Want het is geen tienermeisje of iets anders wat ik doe. Dus dan moet je even schakelen. Maar het feit dat ik wel verstand van licht heb en hoe dingen vallen... kan ik iemand wel, denk ik, mooi op de foto zetten. Dus dat, dat is niet, geen geheim. Alleen... Komt dat vanuit een andere fascinatie? Ik werk voornamelijk dat ik mensen zelf vraag en mijn eigen ideeën heb. En dit is een, een opdracht, dus je moet dan uh, heel anders te werk gaan... En dat is af en toe wel heel leuk om te doen. Dus we gingen naar zijn studio. En dan ga ik gewoon kijken naar de beschikbare dingen die er waren. Er stond daar bijvoorbeeld een stoel met een gigantische uitgezakte zitting. Dus toen heb ik hem op de leuning laten zitten met zijn benen weer op de vensterbank. Waardoor het bijna een soort uh, vogel wordt die op die rand zit. Waardoor, waardoor hij uh, um, het even heel aandoenlijk... Uh, uh, Jongsachtig, knap gezicht... waardoor zo iemand die eigenlijk met serieuze verzamelaars omgaat... en ook met serieuze bedragen gewend is... dat je hem weer heel anders op de foto zet. En ik wil niet zeggen dat het de nieuwste foto wordt... die in een museum uh, terecht raakt... maar je probeert dan toch een soort klinkslag te vinden... waardoor zo'n foto net wat minder standaard serieus is. En dat vind ik leuk. Ik zou dat niet elke dag willen doen... maar zo voor nu zo'n uitstapje is dat heel leuk om, om dan te doen. Het klinkt als een heel intuïtief
2: uh, werkproces.
3: Ja, dat is wel waar. Ik werk inderdaad vrij, uh, vrij intuïtief, meer gevoelsmatig. Ik kijk naar het licht en dan denk ik... oh, dat kan ik uh, wel doen en dat voelt goed. Dus dat klopt wel.
2: Ja, en je gebruikt uh, niet een studio setting, ook nee. geen lamp. Je werkt alleen met natuurlijk licht.
3: Ja, klopt. Dus ik let altijd op het weer en... Uh, Uh, de mensen om me heen die dan wel eens meegaan als assistent... die worden dat helemaal gek van mij. Ik zit altijd op het weer te letten. En altijd te kijken, uh, regent het niet of wordt het niet te donker? En uh, toen wij vanmorgen daar stonden voor de de deur... dan zie je dat er net mooi licht valt in de studio... buiten dat ik zag bij het raam... En pas dat we naar binnen kwamen was het heel donker met een, net een grote grijze wolk. En dan ga ik meteen een korstig op zoek van oh, blijft die bui hangen of niet. Of uh, altijd gefocust op het weer, want dat is het allerbelangrijkste, goed licht. Als het heel grijs en bewolkt is, dan heb je gewoon ja, geen goed licht. En dan wordt alles heel vlak, dus licht is voor mij heel belangrijk. Je kan zeggen, ja, doe dat niet zo moeilijk, doe toch gewoon even een daglicht, ben je klaar. Maar juist dat die, die sprankelijkheid wat daglicht doet en daarop reageren, dat vind ik zoveel mooier wat ik niet, niet in een studio vind. En je kunt ook veel uh, hele andere oplossingen vinden... doordat je met daglicht werkt, omdat je dan een ander hoekje ziet. En dat je, dat, ik vind dat ze heel fijn. Maar daardoor ben je wel heel afhankelijk. Dat is af en toe een nadeel. Ja, en, en het is ook bijna samenwerking
2: tussen jou en de natuur.
3: Ja, ja. En je kunt het niet naar je hand zetten. Maar soms heb ik wel het gevoel dat de natuur begrijpt wat ik wil. <laughs> Een soort lijntje naar boven.
2: <laughs> heb je... Heb je uh, er zijn natuurlijk veel kunstenaars... Uh, die... Uh, um, rituelen hebben om het te bezweren. Heb jij die? Om te zorgen dat het goed gaat. Je bent al wel de hele tijd bezig met het weer.
3: Nou, nee, nee, ik, ik, ik heb uh, wel gemerkt... Om het, om, uh, dat het eigenlijk eigenlijk komt het altijd goed. Dus dan dan denk je heel erg van... nou, ik moet dit of dit soort type weer hebben. En dan ben ik uiteindelijk aan het fotograferen... en is het weer net wat anders. En dan blijkt achteraf dat dit type weer... precies past bij de foto's. Dus niet te zonnig of juist wel zonnig. En ik heb dus geleerd om het gewoon los te laten. Dat klinkt heel gek, want met heel veel andere dingen... in mijn leven kan ik dat niet. Dan kan ik heel vasthoudend zijn. Maar met mijn werk of met het foto's maken... kan ik het gewoon, oké, dan laat ik het los. En dan zal ik zien, dan komt het toch goed. Dat klinkt heel raar het klopt eigenlijk altijd het weer dan wat ik nodig had en wat ik ik moest doen. En dat dat is niet een speciaal ritueel, maar dat is wel een... een, uh, het, Het loslaten en je niet druk maken is al een ritueel op... Op zich, om gewoon het te laten gaan en niet in paniek of boos of verdrietig. Nou, gewoon het komt wel goed. En dat heb ik niet met alles, maar met mijn foto's wel altijd. En achteraf klopt het dan ook altijd. Dat is het rare. Dat ik denk, nou ja, inderdaad. Ik dacht dat ik zon nodig had, maar het is juist op boek. Nou, dat maakt die foto wel beter. Dat soort gekke dingen. Gewoon loslaten en dan komt het ook goed. Ik zou het eigenlijk met heel veel andere dingen moeten doen. Zoals? ja, wat je wel in je leven wel meer voor gekke dingen meemaakt. Die je denkt: Nou, waarom kan ik dat nou niet loslaten? Bepaalde gebeurtenissen of uh, bepaalde irritaties. Maar dat, dat kan ik met, met foto's maken wel. Dan ben ik heel anders, heel rustig en, en, en heel erg zen. Terwijl ik zelf op zich wel een prater ben en altijd bezig ben en aan het kijken. Maar als ik foto's maak, dan, uh, dan weet ik precies wat ik wil. En dan laat ik me ook niet van me wijs brengen. Dan, dan ben ik echt op een topregisseur van de momenten... en kan ik dingen loslaten op het juiste moment... dat vind ik heel wonderlijk. Dat kan ik met echt andere dingen allemaal niet. Ik kan me dan ook niet
2: voorstellen dat jij... de meeste, ik noem je maar een sterfotograaf... want die standaard mag je nu al hebben, zonder ironie... die werken meestal een hele rit met stagiaires en uh, uh, lichtassistenten. Maar dat is bij jou dan geen sprake van, neem ik aan.
3: Nou nee, ik heb, ik heb of mijn man mee, die op zich wel heel veel gevoel voor fotografie heeft. En die is heel rustig. Maar, en uh, en uh, die geeft af en toe dingen aan. Maar ik ben de enige die de films er helemaal doen. Of ik heb een goede vriendin mee. Mofana en zij... Uh, Ja, sorry maar van, ik ik denk niet dat je nu luistert. Want je bent op dit moment nog op vakantie. Maar ze kan nog steeds niet echt goed foto's maken. Dus dus ik heb geen officiële uh, fotoassistenten. Het zijn eigenlijk allemaal mensen die die meer goed zijn in het plannen. en, En de boel rustig houden. En goed organiseren. En de weg weten. En praktisch denken. En ik. Denk alleen nog maar over de foto's en het licht en dingen. Dus ik heb geen behoefte aan een stagiair die... Uh, ik heb wel schat. gehad, was grappig. Iemand wilde heel graag stagiair zijn. En uh, toen was ik in Duitsland iets aan het doen. En die jongen gingen gewoon heel de tijd in mijn beeld staan. En toen dacht ik, nou, daar ben ik helemaal mee klaar. Ik wil helemaal, ik, 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 ik heb niet iemand nodig die met mij meedenkt. Dus ik vind het fijner om juist met iemand te werken... met de dingen waar ik op dat moment dan geen aandacht voor hoefde te hebben. Dus dat is veel prettiger. Dus een fotografie stagiair... Je zou misschien gerust wel kunnen leren door te kijken... maar dat is niet wat ik nodig heb.
2: Nee, die mag niet eh, ja, dat, dat denk ik, de ja, testshots maken. Nee, jeetje zeg, dan word ik gek. Nee hoor, alsjeblieft. <nognesen> Laten we het over je nieuwe expo hebben. <nognesen> en alles blijft bestaan wanneer je sterft. Um, die is opgedragen aan je moeder Ada. Ja. Um, wat
3: was hij voor iemand? Uh, ongelooflijk georganiseerd, heel creatief... En ook net als ik een heel intuïtief iemand. Boordevol energie. En ja, d- 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 wel iemand wat, wat, wat me af en toe wel bedroefd maakt... dat, dat ze door, haar, door, door het feit dat ze veel kon... niet altijd... ze was niet egoïstisch genoeg om af en toe voor haarzelf te kiezen... Dus, dus uh, dan wilde ze graag dingen doen, maar ze was altijd zo een, een, een verzorgend iemand... dat als iemand anders hulp nodig had, dan, dan zat ze die persoon weer te helpen. Of het door het huis schoon te maken of andere dingen te doen. Dus ik vond wel eens dat ze veel meer wat egoïstisch mocht zijn... om naar zichzelf uh, te luisteren of haar eigen dingen te doen. En dan zei ze altijd van, ja, maar Helen, dat komt heus wel hoor. Mijn eigen tijd komt wel. Dan zeg ik, mam, dat moet je nu doen. Nu is je tijd. En dat kon ze niet altijd. Dat, dat kon me wel verdrietig maken. Dat is misschien ook wel een soort
2: kenmerk van die generatie vrouwen voor ons. Um, dat het huiselijke werd toch uh, vooropgesteld.
3: Nou ja, ja het, 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 het bijna het wegcijferen soms om, om een ander het naar de zin te maken. Dat, 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 ze was daardoor zeker niet, niet, niet slaafster in, maar wel iemand die ook van kon genieten om een uh, ander op weg te brengen. Terwijl ik zelf... Ik kan alles uit mijn handen laten vallen als ik foto's moet maken. En dan ben ik helemaal bevlogen en helemaal geconcentreerd... op die foto's die ik moet, moet maken. En dan, dan denk ik niet aan of mijn huis nog gestofzogen zou moeten worden. Of dat ik de, de, de kinderen naar school zou moeten brengen. Daar nou zijn ze ook nou trouwens uh, oud en hoeft het niet meer, maar ouder. Maar dat, dat had zij wel veel, veel meer. Zij was wel iemand die... Uh, haar eigen dingen niet altijd uh, voor voorop stelde. En, om, en het klinkt heel raar. Ik denk als je als kunstenaar of dingen doet, doen... dan heb je dat soms nodig om wel die hyperfocus te hebben. Want als je elke keer uh, afgeleid wordt... omdat iemand anders je nodig heeft... dan is het heel moeilijk om soms tot dingen te komen. En dat... Dat is wat ze niet altijd deed. Maar ze was wel heel gelukkig daarin. Maar af en toe zag ik als dochter wel dat ik denk... Goh mam, je kan echt heel mooi tekenen. Doe dat nou. Maar ze vond het ook heerlijk om haar tuinfantast te doen. Ik denk dat ze echt wel gelukkig was. Maar dat ze een bepaalde egoïsme miste wat ik wel veel meer heb. Moedigde ze je werk ook aan? Absoluut. Ik weet nog dat ik was... uh, uh, ik wilde naar de Rietveld Academie. En, uh, die, uh, en toen zei mijn opa van mijn, van de, van mijn vaders komt laat die meid alsjeblieft uh, in de verzorging gaan. Nou, zie je mij in de verzorging? Ik kan heel veel. Maar ik ben niet het klassieke verzorgenstype. Ik kan heel goed wel naar die programma's kijken en, ik, in de, en, en naar bloed en zo. Maar ik heb daar helemaal geen zin in. Ik ben niet heel erg dienstbaar vanuit mezelf. En ik denk dat je heel erg dienstbaar... Ik weet niet of iemand die in de verpleging zit dit leuk vindt om te horen... maar ik denk dat je wel een uh, dosis dienstbaarheid moet hebben om... om, uh, en dat heb ik niet. Ik heb altijd beelden in mijn hoofd dat ik wil creëren... en dan kun je niet dienstbaar zijn... want dan moet ik altijd mijn handen laten vallen om dat voor te laten gaan. Je bent dienstbaar in je beelden en en in je fantasie. Ja, en, 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 en ik kan niet, zeg maar, zoals mijn moeder dat ook wel kon om gewoon dat, dat, dat kan ik niet. Bepaalde dingen moeten gewoon echt geboren worden. Mijn idee moet gedaan, en dan ben ik zo rückzichtloos. Dat moet, moet, moet uit mijn systeem. Dus toen mijn opa echt zei: Helen gaat. Nou, dat dus zei mijn moeder: Ik mocht niet worden wat ik wilde. En mijn dochter gaat doen wat zij wil. En zij gaat naar de kunstacademie. Mijn opa heeft. Die, was toen, die had toen een hersentumor die heeft het denk ik niet meegemaakt. Ik was toen aangenomen op de Rietveld. En ik denk dat die man nooit had verwacht dat het zo met mijn werk zou gaan. Maar als wel allebei mijn ouders hebben, het zijn ongelooflijke uh, doorzetters en uh, harde werkers en abso- mensen die zich niet van een pad laten leiden. Als ik iets van haar heb, is dat zeker een eigenschap. Het klinkt een beetje alsof je het leven hebt
2: gel- aan het leiden bent... wat je moeder had moeten leiden.
3: Ja, maar ik denk... Nou, dat weet ik niet. Ik ik denk dat... uh, Ik lijk wel zowel op mijn vader als mijn moeder met met karakter. Soms meer van mijn vader. Dat is ook iemand die gewoon echt voor zijn dingen gaat. En zich niet uit de weg laat... uh, Niet niet, niet af laat haken door door, 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 door strubbelingen. Dat had zij ook wel. Maar zij is toch meer dat dat gevoelige dienstbaar. En en ik denk dat... uh, Ze had heel graag zelf ook wel kunstacademie gewild. Maar het was niet dat... Ze ze, ze genoot wel uh, dat ik dat gewoon kon doen. Dus ze had daar zeker de daar... uh, uh, Ze gunde mij dat ook. En ik ben heel blij dat dat ze mij die ruimte ook heeft gegeven. Ik was als kind... (laughs) Ik door wat mijn vader is nu net verhuisd naar een ander huis. En uh, dan kom je allemaal dingen tegen die je moeder bewaard heeft. En dan kom je kleuterboekjes tegen. En ik heb zelf twee dochters, of wij hebben twee dochters. En die zijn nu 16, zondag 16. En die andere is 13, die wordt in november 14. En mijn kinderen zijn ja, dat, moet, dat moet degene zijn van mijn man. Want ze kunnen allebei goed leren en zijn heel braaf. We hebben nooit problemen met ze gehad. Ik was zo'n staald kind verschrikkelijk. Mijn ouders moesten altijd praten over het gedrag van Helen. Helen die was weer stout. Helen zat weer op de gang. Dus ik lees die kleuterboekjes. En mijn dochter die geniet er ontzettend van om te lezen hoe stout ik als kind was. En uh, dat ik dus uh, matig concentreerde. Helen kan wel tekenen. En, 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 en dan denk ik, ik herken daarin... Ze zijn wel creatief, die dames van ons, maar... Zij doen zoveel meer hun best. Ik heb, ik heb heus wel, maar ik kwam pas tot rust dat ik op die kunstacademie kwam. Ik was gewoon ongelijk projectiel, projectiel denk ik. En nou ben ik eigenlijk je vraag kwijt. Um,
2: eigenlijk was mijn vraag uh, of jij het leven leidde wat je moeder... Uh, mijn moeder was wel... wel er was maar ook daar heb je, je ook beantwoord. Maar ik wil een andere ja. vraag stellen. Ik wil, ik wil naar de expositie... Um, uh, je moeder werd in 2016 gediagnosticeerd met Alzheimer. Ze ja. stierf redelijk kort daarna, in ja. 2017. En de expositie is aan haar opgedragen. Ja. En dat zette mij een beetje op het verkeerde idee. Want zij is niet te zien in de expositie. Jij raakte gefascineerd met Victoriaanse postmortemfotografie.
3: Ja, kijk, je moet het zo zien... Um, um... Je hebt persoonlijk werk en persoonlijk werk. De fascinatie van tieners zal altijd een fascinatie blijven. Dat is persoonlijk werk, absoluut. Dat is mijn persoonlijke fascinatie... wat ik heb om, om, om altijd weer mijn beelden te maken. En die jonge mensen zijn dan zeg maar leidraad of de rolmodellen in mijn foto's... om de beelden die ik in mijn hoofd heb te vertalen. Ik zou ook oudere mensen kunnen doen... maar ik vind die doelgroep interessant. Waarom noem ik dit het meest persoonlijke werk wat ik gemaakt heb? Omdat het echt afgeleid is van het feit van haar sterven. Het feit hoe ze is gestorven en waaraan... doet er eigenlijk verder niet, niet veel toe. Het was wel heel aangrijpend, moet ik zeggen. Dat is altijd een hele progressieve Alzheimer. Als je jong bent, dan, um, dan kom je dus bij de vuurafdeling terecht. Omdat je daar natuurlijk... Um, een uitzondering bent. Allemaal onder een bepaalde leeftijd ben je, kom je uitzondering. En dat is heel confronterend. Want toen wij daar waren, mijn vader, ik en mijn moeder... dan zie je ook mensen van mijn eigen leeftijd daar zitten. Want ook alle uitzonderingen komen daar. En dat is heel heftig om te zien. En, en door, door, door haar ziekte zie je natuurlijk je moeder veranderen. En ik dacht alleen maar uh, dat, dat, dat dat ziektes alleen maar voortkwamen als je ouder was. Maar het blijkt ook dat er echt mensen zijn die ik ben vermoeden dat er rond haar 62 al is begonnen. Achteraf zie je nu dingen. Maar als je heel jong bent, ben je vaak, zoals ook een slimme vrouw... dus dan ben je heel goed in staat om dingen te uh, verdoezelen. Als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg, goh, mama, hoe laat is het? En jij weet dat bijvoorbeeld niet meer. Dan zeg je, ja, joh, kijk zelf even. En dan kan ik inderdaad zelf naar de klok kijken. Maar dan heb ik niet door dat jij het eigenlijk niet weet. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden wat zo iemand dan doet. Om, en zo kan je heel lang stilsnuiven, maar op een gegeven moment... Haalde die Alzheimer in, want ze zei ook, zij ze heeft zo'n progressieve uitzonderlijke vorm, dat gaat als een raket. En maar uiteindelijk is ze um, een darmkanker overleden, dus ze heeft de bonus gekregen. Dat heeft uiteindelijk haar doen laten sterven in een week tijd. Dus het ging echt heel snel. En nou goed, dan is je moeder overle- overleden. En uh, een van de eerste fouten die ik toen maakte was, bloemen, dat is een, um, een raar iets. En bloemen zijn eigenlijk altijd mooi. Bloemen geven eigenlijk altijd vreugde of troost. Maar op het moment dat je gaat trouwen, zijn bloemen meteen drie keer zo duur. Want een trouwerij, dat moet even goed cashen. Ga je overlijden, zijn die bloemen ook duur. Want dan zijn het begrafenisboeketten. Maar de bloemen van een begrafenis zijn, zijn, zijn in ene bloemen die je niet meer in huis wilt. Op het moment dat iemand overlijdt, dan liggen ze bij de kist. Ik vind zelf een. Ik weet niet waarom het me zo vreselijk irriteert. Maar dat heb ik wel. Als je dus bij begrafenis of crematie komt in zo'n crematorium... Dan, dan liggen die bloemen daar die mensen achterlaten als iemand is overleden. En dan zie je dus de bloemen die al bruin aan het worden zijn en de verse. En ik haat dat, die grafheuvels. Waarom, weet ik niet. Maar die bloemen worden daar neergelegd... zodat mensen er blij langs kunnen rijden met die kist. Dus of je dan blij bent dat terzijde. Maar ik vind het een storend iets. Ik weet niet waarom. Het irriteert me. En... Um, Dus de de dame, uh, wat ik echt fantastisch vond, dat is uh, de begrafenisondernemer Garon in Egmond aan de Hoef. Zij uh, heeft zelf kunstacademie gedaan, Gijsje. En, uh, want het gek is, weet je, als je overlijdt. Ik had er helemaal geen ervaring mee. Ik wist ook helemaal niet. Het ging bij mijn moeder zo snel. Wie bel je dan? Wat gebeurt er dan? Weet ik veel. Het mm. is best wel een heel ritueel wat dan gaat gebeuren. Zeker. Maar ik heb, ik heb dat nooit opgezocht of zo. Of, maar dan moet je dus binnen zoveel tijd. Moet de schouwarts komen. En die zegt het officiële tijdstip en zo. En wat er dan allemaal gebeurt. En toen. Um, omdat mijn moeder palliatief aan het sterven was, uh, had ik nog iemand van Evian aan de lijn. En die, ik zeg: Ja, wat moet ik nou doen als ze straks dan overlijdt? Wie bel ik dan? Maar ik wist heel zeker dat ik niet zo'n nare begrafenisondernemer wil in zijn pak. en die aan mijn moeder zou zitten. Dat zag ik helemaal niet zitten. En toen zei die vrouw: Nou, nah, ik ken een adres, Helen, bel dat maar. Nou, zij was. Het klopte zo. Het was zo'n mooi toeval. Zij is iemand die uh, kunstacademie gedaan heeft. en zij doet dingen heel anders. En dat was echt een de Loterij.
2: Maar hoe ga je dan van die eigen rouw. en nou ja, die frustraties die je dan ziet. bijvoorbeeld die bloemen die je dan. Oh, ja, ik zo naar, je, naar, er uit. naar je, Ik kom terug naar je eigen
3: fotografie. Ja, dus, dus, nou ja, dus toen. Toen was die begrafenis, dus ze, zei ze ook... Uh, iedereen nam kaars mee, er waren meer dan 200 man. Dus het was zo'n hele warme crematie. Waardoor, iedereen, waardoor mensen zeiden... Ik, mensen zeggen was schopje, de feestdag, wat leuk. Ik wil mijn verjaardag er ook vieren. Maar dat mensen tegen ons vertelden... Nou, zo'n begrafenis wil ik ook. Zo mooi heb ik het nooit meegemaakt. Dat mensen dus dat complimenteerden van... Als ik overlijd, wil ik dat. En toen hadden we natuurlijk al die bloemen. Mijn vader zei meteen, ik wil niks meer in die bloemen te maken hebben. Want die waren verbonden aan het overlijden ja, van mama. Ja. Dus die bloemen wil je niet meer zien. Terwijl die bloemen... He, wat ik zei, het, omdat het een begrafenisboeket is... kost dus ook meteen 200 euro, echt belachelijk. En ze zijn bloedmooi. Het, het zijn dezelfde rozen als als je uh, verliefd bent of zo... en je koopt het voor je vriendin of man, weet ik veel. Maar dan, dan zijn ze in ineens veel duurder. Dus het waren allemaal hele mooie, prachtige boeketten. Toen zei ze tegen mij, neem ze nou mee. Toen dacht ik, nou ja, waarom ook niet? Iedereen verklaart hoe gek. Dus ik, die auto vol met kaarsen en allemaal vol met bloemen. Ik dacht, nou, laat ik de mooiste meenemen. Dus we kwamen thuis in en ik had die boeketten buiten gezet. Het was nog steeds heel mooi weer. Nou, dan zit ik ernaar te kijken en dan heb ik het er met Frank erover, mijn man. En ik zeg, daar moet ik wel wat mee doen. Dus uh, toen zei Frank, nou, we hebben nog van dat stopzand. Ik zeg, ik wil Veda, mijn oudste dochter, fotograferen met al die bloemen om haar heen. De bloemen waren natuurlijk verdrietig. Het had te maken met het overlijden. Het waren geen bloemen die je koopt omdat je blij bent. Of je wil je huis voor het weekend gezellig maken of whatever. Of voor maandagmiddag, dat is trouwens ook fijn. Waarom altijd het weekend... Dat is ook een beetje suf. Je kan toch ook uh, jezelf trakteren op woensdagochtend? Terzijde. Daarom. En toen heb ik al die bloemen uit die boeketten losgehaald. En een heel nieuw boeket om haar hoofd gemaakt. Dus die bloemen werden geen begrafenisbloemen meer. Het werden nu bloemen van een nieuw verhaal. Dus dat hele begrafenisverhaal, dat werd weggetrokken. Omdat ik ze om een krans om haar hoofd heen had gemaakt. En toen was dat hele begrafenisgevoel weg. En... Dat vond ik zo mooi, want toen had ik pas rust. Want ik wist ook, ik moet die foto heel snel maken. Want als ze al allemaal meer gaan verwelken, kan je er bijna niet meer mee werken. Maar deze foto hangt niet in het huis terug. Jawel. Zei... Oh, ook? Ja, okay. die is ook oh, op de uitnodigingskaart okay. en op de website te zien. Ah, oké. Okay. Nee, niet op de uitnodigingskaart, wel op de website. En dat, uh, dus dat vond ik echt fantastisch. Dat, uh, uh, dat was het eerste begin. En uh, toen was het een paar maanden later. Uh, zoals ik al zei, mijn ouders zijn altijd hardwerkers geweest... En, uh, die arbeidsethos zit nog steeds wel in mijn systeem. Je gaat niet overdag televisie kijken of een film. Maar als je verdrietig bent of niet verdrietig, dan denk je ja, waarom zou ik dat niet gewoon doen? Want dan zou ik energie opladen. Of je, waarom zou ik uh, heel hard iets geks gaan doen. Dus ja, ik. Misschien ook, wat maakt het allemaal uit? Ja, we gaan toch, boeien, ja. Ja, we gaan toch dood. Dat had ik ook wel hoor. Mijn moeder was super gezond en een conditie van een 20 jaar, en ook het lijf van een 20 jaar, qua slankheid. Maar maar daar heeft ziektes niks mee te maken. hoor. Al al eet je elke dag biologisch of uh, alleen maar bonen. Of elke dag patat. Natuurlijk zal je daar wel iets van merken. Maar het maakt geen reet uit. Klinkt heel negatief misschien. Maar wat zij allemaal aan vitamines heeft geslikt en gegeten. Nou, het heeft geen reet geholpen. Maar goed, ook dat terzijde. Want ik kan een beetje te veel uitweiden. In ieder geval... Die, 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 die woensdagmiddag. toen uh, Frank had een mooi kostuumdrama voor mij liggen. Ik zei: Ik ga lekker kijken. En toen, toen had ik uh, iets opgezet. Dat was Lady Macbeth. Ik ben dol op kostuumdrama's. En dat is een, een film die uitgekomen. ik dacht in 2016. Of 2017, in ieder geval 2016. Ja, het gaat niet over Lady Macbeth uit Shakespeare? Uh, nou jawel, het is, het is die vrouw die, dus zeg maar, uh, in een uh, gewelddadig huwelijk zit tegen haar zin. Die man gaat tijdelijk even weg. En dan wordt ze met haar boze schoonvader opgezadeld. Die ze uiteindelijk vermoord. En dat dat is voor het verhaal wel belangrijk. Maar niet voor wat ik wilde zeggen. Op dat moment uh, die man overlijdt. Dat komt in die film voor. En toen kwam de volgende scène. Dat die man die werd opgebaard. En toen komt die volgende scène. Dan zie je dus de kist staat rechtop. En die man staat in zijn mooi pak. Dat doe je altijd als je doodgaat. Je mooiste kleding aan. En... En zij staat ernaast in een hele mooie zwarte kante jurk. En ik zag dat beeld. Nou, ik, ik dacht, dat moet ik doen. Wat, wat, wat waanzinnig, wat, wat ongelooflijk mooi is dat, dat beeld. Toen ben ik meteen gaan, gaan uh, googlen van, wat is dat? Toen ben ik gaan googlen op Victoriaanse postmortemfoto's. En toen ontdekte ik dat in 1835 dat de fotografie... Uh, ontwikkeld is. Dat dat dus een gebruik is. Dat heeft die regisseur geweten dat mensen in die tijd zeg maar zo op de foto gingen. Hun hun doden eigenlijk eerder? Of herinneringen daarvan bewaarden? Ja kijk, we zijn nu gewend om met een een tablet, uh, telefoon, camera's, digitaal, film om foto's te maken. Dus als er nu iemand overlijdt waar je heel veel van houdt, dan heb je heb je beeld. Maar is het ook een beetje onpasselijk? Ik weet nog selfies
2: op, op, uh, op uh, begrafenissen of zo. Dat is een beetje not done eigenlijk.
3: Ja, maar dat komt ook denk ik omdat we nu uh, heel aarrelaxed eigenlijk met dingen omgaan. We doen al van allemaal cursussen, maar eigenlijk vinden we dingen alleen maar doodeng en durven niet meer te voelen of, of gewoon het uh, te accepteren überhaupt. De dood hoort gewoon bij ons. Het is niet gezellig, het is niet leuk, je kunt het niet uitstellen.
2: Ja. Dat, dat is mooi gezegd. En uh, dit gesprek moeten we nu wel heel even uitstellen voor het nieuws. En dan uh, gaan we verder praten met Helle van Beenen over haar leven en haar werk.
4: Nieuws van kanten. Eén uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie houdt ernstig rekening met een terroristisch motief... bij de steekpartij van vanmiddag op Amsterdam Centraal. De opgepakte verdachte is een 19-jarige Afghaan... met een Duitse verblijfsvergunning. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de slachtoffers... willekeurig werden neergestoken. Ze liggen allebei zwaar gewond in het ziekenhuis... maar zijn buiten levensgevaar. De Afghan is bij zijn arrestatie neergeschoten. Hij ligt in het ziekenhuis en wordt verhoord. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft een bezoek gebracht... aan het Centraal Station. Ze sprak haar waardering uit voor het snelle optreden van de politie... en medewerkers van de NS. In Detroit is afscheid genomen van zangeres Aretha Franklin. Familie, vrienden, fans en veel beroemdheden... waren bij de urenlange eredienst. Er waren optredens van onder andere Ariana Grande... Chaka Khan en Stevie Wonder... en toespraken van onder meer de zwarte dominee Al Sharpton... en oud-president Bill Clinton. Clinton prees Franklin als de stem van een generatie... misschien wel van de eeuw. Aretha Franklin overleed twee weken geleden. Het aantal gevallen van misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Chili... is veel omvangrijker dan gedacht... Het Openbaar Ministerie maakte bekend dat er inmiddels 119 onderzoeken lopen. Een paar weken geleden ging het nog om 38 zaken. Onder de verdachten zijn priesters, diakens en bisschoppen. Het OM verwacht dat de eerste rechtszaken over zes tot acht maanden beginnen... en het moeilijk wordt de beschuldigingen te bewijzen. De Oegandese zanger en politicus Bobby Wine is alsnog uit het Afrikaanse land vertrokken. Tegen middernacht lokale tijd is hij op het vliegveld met een KLM-vlucht vertrokken, waarheen is niet bekend. Wine werd de afgelopen tijd meerdere keren opgepakt, onder meer op verdenking van hoogverraad. Hij zegt dat hij in de gevangenis is gemarteld. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of zes... en er kunnen enkele mistbanken ontstaan. Overdag veel zon, het wordt ongeveer 21 graden. En zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elvie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds Helen van Menen, die naar aanleiding van de tentoonstelling... en alles blijft bestaan wanneer je sterft... die vanaf volgende week te zien is in huis Marseille in Amsterdam hier zit. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over nou ja, haar leven en haar werk. En vooral uh, je, nieuwe, je nieuwe expositie, De Dood, daar waren we eigenlijk net aan begonnen. Um, de dood van je moeder was het begin van een nieuwe zoektocht... Uh, Victoriaanse rouwfotografie. Waarbij uh, de de doden eigenlijk te midden van het gezin werd gefotografeerd in de kist, in de mooiste kloffie. Uh, dat was het uh, startschot. En we zien eens een serie, een reeks... Uh, ik, ik beschrijf er een paar, een paar foto's uh, die me raakten. Een bruid met haar dode vader in de kist... Uh, geleund tegen een soort ja, priëeltje of een kerkdoor, uh, kerkdeur. Een familie in zondagsgoed met in het midden de moeder in de kist. Die raakte me ook heel erg. Uh, hoe, hoe
3: koos je deze opstellingen? Ja, nou, toen ik, toen ik ben. Toen ik, uh, ik, uh, ik wil nog een kleine zijstap maken. van waarom ik dit g- ging maken. Dat ik, die, uh, dat ik dus ontdekte dat het, dat het in, in 1834, 35 een gebruik was. dat mensen dus de kist rechtop zetten. Daar was ik door geraakt. Ik vond oh ja. het zo ontroerend. En ontroerend in de zin van dat de doden niet als de doden werden behandeld. Dat het voor die mensen vaak de laatste moment was. om nog een foto van die persoon te hebben. omdat er misschien geen andere foto's waren. En dat dus dat de dood dus niet eng was, maar gewoon een gegeven... om daar nog liefde voor mee om te gaan. Dus dat de kist rechtop gezet werd en dat vader daarin zat... en dat de moeder en de kinderen eromheen stonden... alsof er nog een familiefoto gemaakt werd. Die werd dan in de familie rondgestuurd. En omdat die kist rechtop staat, dan lijkt het alsof vader eigenlijk nog leeft. Ja. Dus er wordt heel anders mee omgegaan. Of er werden, worden mensen of kinderen gingen naar een speciale studio... waar de lijkstijfheid nog net niet begonnen was... en waar ze helemaal opgemaakt werden... en tussen de broertjes en de zusjes op de foto gingen... En natuurlijk in die tijd waren er ook beugels om mensen natuurlijk stijf op de fout te zetten. Dat was ook een reden waardoor mensen niet vaak op de foto gingen. Maar het gebruik om, om een kist te doen alsof je met, met, met eigenlijk een soort levende foto wilde maken. Dus moet je rechtop staan, want liggend ben je altijd dood. Of je slaapt, maar in dit geval natuurlijk dan dood. Dat, dat was het startschot. En toen heb ik dus ook zo'n. heb ik die uitvaart. Uh, gebeld, ik had Gijsje gebeld ik zeg mag ik een kist lenen en verteld en het grappige is, mijn vader is altijd heel nuchter en die was altijd wel voor op mijn werk maar ja, mijn moeder was altijd meer daarmee bezig dan hij zelf en ik liet hem zien wat ik wilde doen en hij was de eerste, nou Helm, is fantastisch ik dacht, hé, mijn vader, hij is meteen ook een, een mooie locatie, ik had beschreven wat ik zocht dus hij is ook mijn assistent geworden dat vond ik heel bijzonder, met z'n twee zijn we dit avontuur aangegaan en het leuke was dat uh, ik ging die kist ophalen. En een half jaar daarvoor loop je met een kist met je moeder. En dan mm. ben je verdrietig. En nu ging ik een kist halen om foto's te maken. En dan zie je het jezelf doen. En dan vind je het ook wel spannend. Want het is toch een doodkist. Het is dan wel een doodkist die nooit gebruikt wordt. Anders zou die verbrand worden of begraven natuurlijk. Dit was een, een kist die als showmodel gebruikt wordt. Dus ik doe mijn auto open de bank plat. Maar ik zou pas twee dagen later de foto maken. Dus ik moest de dag daarvoor uh, naar de supermarkt. En die kist zat in mijn auto, want ik wilde hem niet per se in huis. Dat vond ik dan een beetje moeilijk. En dan zet je dus je kratje bier naast die kist. En dan zit je naar jezelf te kijken. Nou ja, jezus, ik kratje bier naast die kist. Dan ga je dus meteen ook heel normaal mee om. Het was heel normaal, gewoon je boodschappen en je je bier en en die kist... op de platte achterbank te leggen. Dus ik heb dus een half jaar met zo'n kist door heel high-low... en omstreken gereden. Bizar. Maar daar ben je dus als je eenmaal dus gefocust bent en je weet wat je wil doen... dan verandert dat ook heel snel. Het is maar een kist. En wat doen we nou eigenlijk moeilijk? Het zijn een paar plankjes hout. Het ja, gaat helemaal nergens over. Ja. En dat is, dus, dat is dus goed voor die verwerking. En dan hoeft niet mijn moeder daar direct meer op de foto. En het is wel naar aanleiding van haar dood. Anders had ik nooit misschien op die woensdagmiddag die film gekeken. Want die film zat al een. ik had... had Misschien was het niet zo gebeurd. En, en, en dus toen, toen ben ik gaan nadenken over die rechtopstaande kist. En zo heb ik dus mensen gevonden die voor mij wilden poseren. En zo wilde ik ook gezinnen bij elkaar brengen om dus uh, dat, dat te doen. Dus met als gegeven een panoramafoto met een rechtopstaande kist... om families zo te portretteren en dat, het, dat de dood ook heel liefdevol kan zijn. En dat het niet alleen maar eng is. En het is wel verdriet, maar het is niet... Het is ook heel mooi, dus ik, ik vond het een prachtige reis om, 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 om dit te doen. Ik heb er heel veel van geleerd. En, nou wil ik niet zeggen dat ik de dood nu elk moment uitnodig... van nou, ik ben er niet meer bang voor. Maar het heeft wel een hoop uh, uh, genormaliseerd en vernuchterd... Wat, op, wat eigenlijk ook wel heel prettig is. Ja. In je brochuretekst staat... Uh,
2: Helen verzachte grens tussen leven en dood. Maar ze komt om zo te zeggen van de andere kant. Waar de post fotos nog iets levends in de dood probeerden te bewaren. Introduceren de anti van Helen alvast wat dood in het leven. Ja. Want je hebt geen. Want um, dat was het eerste wat ik dacht toen ik de foto's zag. Ik dacht, zo. Hoe zou dat eigenlijk juridisch gaan? Om zoveel dode mensen te mogen fotograferen? Mag dat? Moet je daar uh, vergunningen voor? Zo, weet je? zo ga je dan meteen heel nuchter okay, denken. Maar jij mm. hebt levende mensen gekozen, hè? Okay, levende modellen. Mm. Uh, laten poseren als dode mensen.
3: Kijk, in, wat ik zei, in, in die tijd, in 1835 tot 1840... waren mensen zoveel relaxter. <tiek> Dan waren ze wel net zo verdrietig als nu. Maar deden ze niet zo spastisch om met de dood om te gaan. Als ik nu zou vragen of je zou zeggen... goh, hè, mijn dierbare is overleden en ik heb ze iemand gewassen en Oh Oh, dat begin ik, nou, dat vind ik zo smerig. Dat zijn de eerste wat mensen zouden zeggen. Wat ik bijna van schrik nou zeg. Wat wat een rare opmerking. Waarom zou dat niet heel mooi kunnen zijn? Dat was vroeger heel gewoon. Om je eigen familieleden te... Te verzorgen tot de laatste snik. Dus dus als ik nu aan een gezin zou vragen... waarin die persoon is overleden... dan dan word je of meteen opgepakt, denk ik. dat Dat is zo ondanks al die mindfuelcursions en al die begrip die we hebben... zijn we eigenlijk heel ver van iets wat heel normaal is. Omdat we het bijna niet meer kunnen accepteren. Denk ik dat een vraag aan een gezin van... goh, zou ik als het zover is denk ik dat de meeste mensen meteen stijger of mij op zouden willen pakken misschien. En vroeger gingen dus die mensen met een speciale koets... naar zo'n fotograaf, naar zo'n studio... waar die mensen werden opgemaakt en werd er met zo'n lijk gewoon vervoerd... zonder dat iemand dacht dat dat raar was. Maar dat goed, zou dit, nu niet
2: kunnen. Dit, dit lijkt me ook best eng om te doen als model. Als je mij ervoor zou vragen... Ben, nou, ik ben niet per se bijgelovig, maar om te vragen... wil je in die doodskist gaan liggen of staan... Um,
3: ja, ik zou het toch ergens voelen als uh, de goden verzoeken. Ja, maar dat is ook een soort. Dat is natuurlijk. Uh, bijgeloof wordt natuurlijk ook door, door angst gevoed. Dus net als dat je denkt. oeh, als ik twee stappen zet. dan word ik niet off gereden door die, door die tram. Maar doordat je dat net doet. komt er net een fietser aan die je van haalt. <laughs> maar dat is dan. omdat je bijgeloof alleen maar gericht is op die ene angst. Dus, ja. dus moet je door die angst la- laten leiden. Uiteindelijk is het gewoon maar hout. En ooit kom. ga je wel. Maar is dat dan omdat ik dat toen met jou gedaan heb? Dat weet je helemaal niet. Maar. Uh, het leuke is, doordat, uh, omdat mensen mij, mij zo goed kennen of mijn werk kennen... weten ze dat als ik iets doe, dat ik het met liefde en, en, en de juiste intentie doe. Dus niemand had het gevoel... Ik had zelf wel af en toe wel bezwaar. Ik weet nog wel dat ik de eerste foto wilde doen met mijn buurman. Dat is die foto die je net beschreef met, dat, met die bruidskleding aan. En dat is mijn buurman. En die is al in de tachtig al... En dat vond ik best even moeilijk. Want toen dacht ik, oh jee, hoe zou die het vinden? De eerste fotovraag vond ik heel moeilijk. Want ik leef le- me altijd heel erg in met wat ik doe. Maar omdat mensen mij altijd zo vertrouwen. zegt. ja, natuurlijk doe ik dat voor jou, Helen. Of zo. Dus het is vaak heel... heel ge- Zij vinden het mensen niet, niet, niet met twee heel, heel moeilijk. En, en als je dan eenmaal ook aan het werk bent... dan gaan mensen er ook blij instappen. Zeg, nou, zo is het dan ook. Het was voor mensen ook bijna therapeutisch. En... En, ook, uh, en eigenlijk ook, weet je, dat het is hetzelfde... als je eigenlijk heel normaal met iets doet... ook al is het een kist en dingen... dan lijkt het ook wel of het ook normaal wordt. Je kent het wel, je trekt de speciale kleding aan. Het is iets gewaagd. Mm. Maar omdat het zo vertrouwd voelt... kijkt niemand aan je, wat zie je er eigenlijk gek uit. Pas op het moment dat je iets draagt wat niet bij je past... en het, je voelt je verkleed... dan past die kleding ook niet en voel je je bekeken. En dat werkt met foto's hetzelfde als jij... Het zo verpakt dat het heel natuurlijk is en ook al is het wel een beetje bijzonder, gaan mensen er toch mee. Ik had met die kinderen van die vrouw, met die negen jongens op het strand. Ik had hele fantastische gesprekken met die jongens. De foto van een vrouw in een kist, jonge een redelijk jonge vrouw met negen
2: kindertjes om haar heen, helemaal in het zwart met witte kraagjes. Ja. En en het
3: mooie is dat misschien wel het meest theatrale beeld van ja. de hele serie. En en Dan heb je prachtige gesprekken met die kinderen over de dood. Zonder dat het heel zwaar wordt. Het is net iets wat je zegt van, wat is je hobby of zo. En is het niet prachtig als je jonge mensen al zo kunt voorbereiden... om gewoon over dingen al te praten? Dat het een win-win situatie kan zijn als ze later ouder zijn. Ik denk dat deze kinderen als ze straks ooit een crematie meemaken... zeggen, nou, ik heb al bij een kist gestaan. Hoe mooi is dat dat het niet meer eng hoeft te zijn. Wel verdrietig, maar niet meer eng. Want dood is eigenlijk niet eng. Heb je je eigen moeder gefotografeerd nadat ze was overleden? Ja, dat heb ik wel, wel gedaan, maar kijk er niet graag naar. Omdat dat gebruik, dat, dat is nog niet. Want in die tijd werden mensen helemaal mooi opgemaakt... alsof ze nog levend waren. Nu worden de mensen gefotografeerd dat ze dood lijken. Natuurlijk worden sommige mensen, als ze bijvoorbeeld vervelende plekken hebben... Wordt wat weggehaald, maar dat heeft een andere functie nu. En omdat er nu al foto's zijn van iemand die levend is... is die noodzaak er niet. Dus de foto's worden niet op die manier gemaakt stelt dat het niet zo was, dan zou je iemand gaan aankleden... gaan neerzetten, alsof ze zit. En daarom zijn die foto's van vroeger zo bijzonder. Ze worden niet gefotografeerd dat ze dood lijken. Oh, is... Ze worden gefotografeerd dat ze er nog zijn. En dat is het verschil met nu. Nu ben je bang uit eerbied om iemand rechtop te zetten... Mm. of aan te kleden alsof iemand nog leeft. En dat is een heel ander uitgangspunt. Dat zou je als ik niet wist dat dit, want niemand weet bijna... dat dit een gebruik is geweest, voornamelijk in Amerika... dan zou ik het, als ik het had geweten, had ik het misschien kunnen doen. Maar dat is moeilijk te zeggen achteraf. Maar omdat dit zo'n... Ja, de meeste mensen weten dit helemaal niet. Dat het dus een gebruik was. Euh, zou je het wel anders kunnen doen met de wetenschap die, die ik nu heb? Ja. Ik wil het
2: over je andere werk hebben,
3: Tienermeisjes.
2: Uh, je doorbraak, mag ik wel zeggen, begon met een fotoserie over jonge meisjes op het punt van hun wasdom. Het is ook iets waar je vaak naar terugkeert. Ook het begin, toch ook weer, uh, van deze serie. Van Met de Dood, met je dochter tussen de bloemen. Wat, wat raakt je daar zo aan, aan uh, nou ja, meisjes die uh, uh, op het punt van volwassenheid staan?
3: Nou, ik heb vaak altijd heel veel beelden in mijn hoofd. En en, uh, dan vind ik het heel mooi om dat te vertalen... uh, uh, door die die jeugd die ik dan fotografeer. En soms zijn die kinderen 24, soms zijn ze 18, soms zijn ze 12 of 8. Omdat die kinderen vaak nog zo'n open... uh, uitstraling en gezicht hebben... is het beeld wat ik wil maken uh, heel open om te interpreteren. Als je iemand zou fotograferen die ouder is... maar op de manier zoals ik mensen op de foto zet. Dan kijk je nog steeds naar een ouder iemand. En bij een jong iemand is het zo mooi. Die kan zowel oud als jong lijken. Die hebben nog, do, nog dat. Je kunt naar een jong meisje van acht kijken. En het gevoel was alsof je naar een vrouw van vijftig kijkt. Omdat ze een bepaalde uitdrukking of pose hebben. En dat vind ik zo mooi. Aan die jeugd, dat zij dat, uh, zich zo wendbaar kunnen zijn in mijn vrouw. En ik vind het gewoon. Het is ook een hele fascinerende periode. Je staat, je bent nog heel. Uh, uh, veranderlijk en niks is nog, nog vastgezet. Je kunt nog alle kanten op. En om dan die doelgroep te fotograferen, met, met, met de, de dingen die ik dan in mijn hoofd heb, dat je dus een. een, een uh, en soms refereert naar een schilderij. Niet letterlijk, maar dat gevoelsmatig, dat je naar een. Uh, als je kijkt of je naar een verraskust kijkt, waar zo'n meisje van acht daar heel trots staat, als een grand dame. Dat je dus vergeet dat je naar een achtjarige kijkt. Maar die wel de adelijkheid heeft alsof ze al jaren het huis re- regeren. Zo, dat vind ik, die spanning vind ik heel mooi. En ja, die, die ook al heb ik zelf twee tieners, vind ik dat heel lastig af en toe. Maar om ze te fotograferen, vind ik
2: uitermate fascinerend. Is het ook een manier om bij ze te blijven? Het is ook een leeftijd dat het elke week natuurlijk verder van je afdrijft. En ze ook je minder nodig hebben als moeder.
3: Ja, nou, nee, denk ik niet. Nee, dat, dat, dat ik weet niet of dat, dat, dat. Uh, of ik. Nee, want ik heb natuurlijk deze fascinatie al, al, al bijna twintig jaar. Dus toen had ik nog geen kinderen. Dus. Uh, uh, ik weet niet of dat direct is. Maar ik vind het wel nog steeds een hele fascinerende. Uh, fase. Het gebeurt zoveel. En eigenlijk is het zo belangrijk dat het ook goed gedaan wordt. De de mensen die ik gefotografeerd heb... er zijn zoveel ouders geweest die die heel blij en dankbaar waren... dat dat ik hun kind op de foto zette... ondanks dat ze niet de zogenaamde ideale commerciële schoonheid hebben... die wij denken of willen ambiëren. Maar wel heel mooi en heel bijzonder. En ook in alle ongemakken die je kunt hebben op die leeftijd... te laten zien dat je je er mag zijn en dat je er er bent. En daardoor... uh, geef je zo iemand zoveel kracht en zelfstandigheid en zelfvertrouwen mee... wat hopelijk later je wat goeds kan doen. Dus ik vind het nog steeds bijzonder om dat
2: naar voren te halen. Wat voor tiener was je zelf? Heb je zelf daarmee geworsteld met die, met die onzekerheid van... niet klassieke schoonheid, hebbende, niet de perfecte maat te hebben...
3: Uh, ja, ik, 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 ik ken jij iemand die heel perfect uh, schoon is? Ik denk dat bijna niemand dat, dat, dat heeft. Zelfs mooie jonge meisjes worden in een fotoblad gefotoshopt... in, in, een, in een heel eng, onrealistisch uh, 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 lijfje... wat ze eigenlijk helemaal niet hebben. Dus niemand heeft dat eigenlijk. Maar juist doordat je die verscheidenheid in mijn foto laat zien... dat je dik, dun, besproed of kaal of weet ik veel wat hebt... wordt die schoonheid ook... Ook, ook duidelijk gemaakt dat bijna iedereen in de buurt komt... van eigenlijk een bijzondere schoonheid te zijn. En het zou misschien in mijn jeugd ook geholpen hebben... als ik misschien op die manier uh, gefotografeerd zou zijn geweest... dan zou je ook wat minder last hebben. Ik denk dat iedereen wel door een bepaalde fase gaat. Ik weet nog, ik had mijn haar doodgeverfd op school... en toen weet ik nog, dat bijna de hele school mijn haar had getrokken... want dat kon toch eigenlijk helemaal niet? En dat ben ik nooit meer vergeten, dat was heel bizar. Dus ook, ik zou... <tus> zeker niet aan, 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 uh, aan bepaalde eisen hebben vo- vo- voldaan en nog, en, en nog steeds niet. Maar doordat je nu uh, dit soort foto's maakt... leer je dat er zoveel variatie van schoonheid zijn... dat het nog steeds heel erg no- nodig is. Dat mensen zien, hey, ik herken iets van die of die erin... en misschien lijk ik daar ook op. Dus hoeven ze zich niet zo uh, onzeker te voelen. Ja. Je zei in een eerder interview, ik kies een onderwerp waar ik me in kan verplaatsen en
2: voor de rest geen conceptueel gelul. Jezus, zeg ik zulke dingen op de radio. Poeh, hey. TV heb je dit oh, gezegd. Dat erg, Jezus. Is dat iets waar collega's zich vorig
3: jaar schuldig aan maken aan de blabla eromheen? Ik weet niet, kijk, ik heb wel soms zoiets dat ik wel vind dat een goede foto hoeft eigenlijk geen tekst of titel. Als een goede foto heel veel tekst nodig heeft om het. Je kent het zelf wel, je kijkt naar een foto, er is dus geen reet aan. En je leest de tekst en je, oh, wat fantastisch. Moet de tekst mij beïnvloeden om een beeld? Ik vind een beeld moet ook uit zichzelf kunnen spreken. De tekst zou het alleen maar kunnen verdiepen, uiteraard. Maar het, als je beelden maken bent... vind ik dat het beeld eigenlijk al genoeg moet zeggen. Als je tekst nodig hebt om die foto uit te kunnen leggen... vind ik dat eigenlijk... ja... Dan, 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 dan als beeldenmaker is dat eigenlijk een gemiste kans, vind ik. Ik vind zelf dat, dat het beeld. Uh, ik ben niet tegen titels en ook zeker niet tegen het concept. Absoluut niet. Het concept zorgt dat je tot dingen komt. Of, of, of vanuit een gedachte of vanuit een reis. En dat is prachtig. Ja, al jouw werk is ook ongetiteld. Heeft alleen uh, Soms wel cijfers. een titel? Als, om, om het te begeleiden. Soms voelt het dat het een titel nodig heeft. En soms doe ik dat heel bewust en soms soms niet. Maar uiteindelijk vind ik, omdat ik vind dat ik. Ik maak beelden vind ik dat de foto ook overeind moet blijven staan... of je het nou wel of niet weet. En als een foto alleen maar door de tekst heel sterk wordt... dan denk ik dat je schrijver daar wat mee moet doen. Maar ik ben misschien heel zwart-wit en te streng, hoor. Ik vind dat zelf... Uh, ik, vind wel, ik kan me wel voorstellen dat er een concept vooraf gaat. En conceptueel, dat, dat is prima. Maar in het resultaat, als je het, als je het beeld laat zien... vind ik het toch wel belangrijk dat het beeld zonder de tekst moet kunnen overleven. Ja. Ik, ik, verdol, ik ik heb echt geen zin in als ik in een museum of in een galerie of waar plek ook, dat ik eerst heel veel moet lezen om die foto te begrijpen. Als die foto gewoon eigenlijk gewoon heel saai is en eigenlijk gewoon. Ja, dit, net dat ik naar de kleding van de nieuwe keizer zit te kijken. Denk, ja, jongens, uh, doei. Ja, daar heb ik wel moeite mee. En wat, wat, wat,
2: geef me een voorbeeld van een bepaalde stijl of stroming in de fotografie waarvan je echt denkt, jongens, hier zet ik mijn broek vanaf.
3: Mm. Um. Ja, op een gegeven moment, dat, dat was een paar jaar heel erg in dat collage-manier. En soms heb je hele mooie collages, dat mensen zeg maar nieuwe beelden maken door middel van tijdschriften dingen uit te knippen. Er zijn hele mooie dingen ontstaan, maar dan op een gegeven moment zie je iedereen dat doen en dan denk je: ja, jeetje. En wat ik soms ook v- verbaast dat is wel echt iets waar ik me kan irriteren. Dan, dan heb je schilders die een foto naschilderen. Maar als je dan eigenlijk heel serieus bent... dan denk je, het is gewoon een hele saai foto die is nageschilderd. Daar begrijp ik echt niks van. Als fotograaf zou ik die foto al lang al afgekeurd hebben. Maar omdat het dan geschilderd is... wordt het een ene verkocht voor 20.000 euro. Nou, dat begrijp ik niet. Maar daar ben ik misschien te nuchter voor. En dan denk ik, die foto van dat, uh, van dat lelijke koffiekopje heel groot, met een blauwe achtergrond, is als foto al heel saai. En omdat je het geschilderd hebt, wordt die echt niet beter. Daar heb ik wel moeite mee. Dan ben ik echt gewoon een klassieke beeldmaker... en ben ik zeker niet modern en gewoon een ouderwetse doos uit de provincie. Nou goed, zo so be it. Het is ook dat je niet echt aan landschap- of objectfotografie doet.
2: Uh, d- er moet altijd iets levend in beeld zijn.
3: Nee, ik vind het heel leuk om... om uh, om een interactie te hebben. Ik kan, ik kan die boom natuurlijk nog zo vleien en charmeren... maar die boom gaat echt niet beter zijn best doen voor mij. Ik kan natuurlijk wel de juiste tijdstippen uitzoeken... met het licht en de weeromstandigheden. Maar dat is... Niet omdat die boom dat doet, dat is de omstandigheden. Maar ga ik iets met iemand anders doen? Hoe mooi is het dat je iets uit iemand tevoorschijn kunt halen... wat latent of potentie aanwezig is. Maar door mijn manier van kijken komt dat eruit... en kan ik het aan andere mensen tonen. Hoe prachtig is dat? Dan komt mijn eigen stap, mijn karakter naar voren... om dat uit iemand te halen in samenwerking met die persoon. Dat is als een reis dat ik elke keer wel fascinerend vind... en dat zou ik nooit kunnen missen. Dus... Dus die interactie met mensen vind ik gewoon fascinerend. En dan kun je ze in een landschap plaatsen of in een studio of ergens in een slaapkamer of waar dan ook. Maar die interactie vind ik fascinerend. Elke keer weer leer ik daar heel veel van. En ook de mensen die op de foto gaan voor mij vinden het vaak ook heel erg leuk. Dus het is. Uh, de mensen zijn ook helemaal niet zielig of verdrietig. Het feit dat iemand niet lachend op de foto staat... heeft te maken met een concentratie. Ik kan niet iemand een half uur voor de kamer hebben... en dat iemand lacht, dat hou je niet vol. Nee, dit was dus mijn, exact ja, mijn volgende Ja, dat dacht ik al. Vraag. Ik denk, ik kop hem even voor je in. Ik hoef hier niks meer te doen. Kijk, je, je, je concentratie zorgt dat je gezicht in een ontspannen staat staat. En dat betekent heel niet dat je depressief bent of ongelukkig. Mensen verwarren dat oh, nou die valt van vermeden Nou, die meisjes zijn vast ongelukkig. Helemaal niet. Hoe kom je erbij? Ze zijn hartstikke gelukkig. Het is een concentratie. Net als in het museum, hoe mooi, dan heb je ook voelde die oog je volgen. Maar daardoor kun je veel beter naar het gezicht kijken en die persoonlijkheid. Want een glimlach, daar word je alleen maar door afgeleid, dat is een masker. Je kan toch niet een half uur of tot een uur een masker volhouden? dat wordt een grimas. en daar ben ik heel niet in geïnteresseerd. Dus kom ik weer terug op jouw vraag. Die landschap wat prachtig, landschap. Maar ik, ik ben een mensenmens. Dus ik vind interactie mooi. Vaak als ik iemand al zie, weet ik al meer over die persoon... dan die mij ooit heeft verteld. Omdat ik goed kan kijken en observeren. En Dat vind ik fascinerend. Daar hou ik heel erg van. Ja. Is
2: het ook omdat je met niet-professionele modellen werkt? Je werkt uh, dat, dat die ook een kortere... Aandachtspannen hebben. En je nee, bent dat heeft er natuurlijk... niks
3: mee te maken. Kijk, weet je wat het is? Eh, wat ik net ook zei met dat lachen. Als je met een professioneel model werkt, die is gewend dat hij in een grimas moet poseren. Want daar houden die fotograaf van. Want het product moet verkocht worden. Dus de kleding die ze, die ze tonen of iets anders, die moeten uh, ge- acceptabel op de foto staan. Dus die moeten zorgen dat hun gezichtlijn mooi uitkomt, of, uh, enzovoort. Dus die nemen allemaal poses aan als een als een droge, als een, als een dooivis op het droge. Daar heb ik helemaal niets mee. Ik wil juist jouw fotograferen... Dus moet je geen onnatuurlijke poses aannemen... waarin je dus iets gaat verkopen. Ik wil jou zien. En dan ge- hoef je niet je arm of je mond in een onnatuurlijke houding te houden. Dan wil ik gewoon weten hoe, hoe jij kijkt. En daarom vind ik het leuker om met mensen te werken... die niet gewend zijn om na te denken wat ze moeten doen voor een fotograaf... maar die gewoon... Uh, die natuurlijkheid en hebben juist die onbevangenheid. Die is veel fascinerender. Ik schiet er helemaal niks meer op dat iemand in een grimas gaat kijken. En, uh, en, en denkt dat zijn kaaklijn zo goed uitkomt. Want misschien is dat wel heel saai. Ja.
2: Um, nou, We zijn in de laatste tien minuten aangekomen uh, van het gesprek. En um, wat mij opviel in mijn voorbereiding. Is dat nou, jouw werk heeft een bepaalde eeuwigheidswaarde. Een soort gestold moment in een, uh, een menselijk bestaan. Laten we het zo noemen. Heel breed genomen. Maar... Op Twitter ben jij heel activistisch ingesteld. Je oh, ja, de ene p- uh, petitie van Amnesty. en. Eke, doe ja, ik? Doe ik dat?
3: Ja. ja. Echt waar? Ja. Nee toch? Dat doe ik helemaal niet. Beheer toch? je dat zelf niet je Twitter account? Nee, maar MSC dat heb, of dat soort dingen. Nee, is dat niet gewoon reclame? Nee,
2: ik weet vrij zeker dat je dingen hebt geretweet ook. En over uh, uh, mensen. Je, je schrikt helemaal, dat is helemaal niet erg. Want, nee, 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 ik zit echt te denken, wat, wat, wat doe ik dan? En uh, <laughs> over dat, uh, dat Facebook censuur pleegt in de Gaza-strook en dat moet stoppen. Dat die. Uh... Ik voel me af, die, die activistische kant, gaat die ooit nog in je kunst ook komen, terugkomen? Uh, of zou je jezelf helemaal niet activistisch noemen? Heb ik dat helemaal verkeerd gezien? Nou, nou,
3: nou um, uh, ik, ben, ik, ik voel me meer activist gewoon dicht bij je, eigen, ook bij je eigen huis. Als jij kan zorgen dat je in je eigen achtertuin een mooie foto kunt maken... en dat je niet per se heel ver hoeft te reizen om dingen te kunnen laten tonen... Kun je, moet je ook je problemen dicht bij huis eerst oplossen... voordat je het verderop kan doen. Dus je kunt natuurlijk prachtig in Afrika of waar dan ook allemaal mensen helpen... maar als je eigenlijk in je eigen buurt die kinderen niet ziet die eigenlijk ook verwaarloosd zijn... hoe kan je dan verderop wel iemand helpen? Dus ik probeer het altijd, altijd wel heel dicht bij jezelf te houden. En misschien zal ik zeker wel eens dingen delen... omdat ik vind dat mensen moeten weten wat er in de wereld gebeurt. Maar ik denk ook dat je soms gewoon... een goede fotograaf moet ook in zijn eigen achtertuin... dingen voor elkaar kunnen krijgen... die niet spannend en niet sexy en niet opwindend zijn... maar dan wel in staat zijn om iets goeds te kunnen maken. Dus... Ja, het is exotisch om heel ver te reizen. En dan kun je zeggen: Nou, ik ben wel twintig uur vliegtuig, zitten Dat ik in Kazachstan uh, ja, boeien. Maar probeer het eens dus in je eigen achtertuin. waar alles een beetje saai is. om dan ook iets te doen. En dat is ook met mensen helpen hetzelfde. Probeer het ook dicht bij huis. Er zijn misschien meer mensen die je dicht bij huis ook nodig hebben. dan heel ver. En dus, 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 dus. zal ik politiek. Ja, goed. Ik heb ook al gezegd. Je weet, ik, je kan wel zeggen: Ah, dat ga ik nooit doen. Net als hondervaltig weer. Ja, ah, dat ga ik nooit doen. Totdat, uh, totdat Juno in je leven kwam. Ja, en nou, ik had eerst nog die kleine Ringo natuurlijk ook nog. Ja, dus dan heb ik nu een wippet. Die wel verdomd hard kan rennen. Hè, 65 kilometer per uur. En heel fotogeniek is, want hij ja, heeft hij zijn eigen
2: Instagram-account gekregen. Ik
3: heb laatst voor Max Mara campagne gedaan. En, en die foto is al uh, 11.000 keer bekeken. Is dat niet grappig? Voor een modecampagne. Ja, hij is voor de modecampagne was hij officieel model. Wauw. Dat is toch wel hij grappig. Hij is ook wel uitzonderlijk een mooie hond. Dat... lijkt op zijn basis.
2: Ja. ja, wat ik zo grappig vind, want je, je werkt analoog, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar je omarmt dus blijkbaar wel um, in het privé in ieder geval de, de digitale fotografie.
3: Nee, het is gewoon telefoon. Ja. Lekker makkelijk, want dat gaat nee, snel. Nee, dat is toch digitaal? Ja, dat is digitaal, heb je gelijk. Ja, maar dat komt omdat het makkelijk en, 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 en snel gaat. Maar... Werk je dan anders? Uh, Nee, ik behandel het nog wel steeds als... uh, ik druk nog steeds niet heel snel af als als met analoog. Dus ik ben zo gewend om in in, in concentratie te werken... dat dat ook ook met een telefoon zo gaat. Maar het is gewoon puur makkelijk om het het telefoon te doen. Want mijn eigen digitale camera stelt niet zo heel veel voor... en het glas is helemaal kapot en ik vind het helemaal geen prettig ding. Maar het liefst zou ik analoog dingen doen voor Instagram, maar dat, dat, dat is gewoon te kostbaar... om elke keer een koerier... en Instagram is ook een, een, een moment dingen. Je wilt het nu, en dat is ook leuk... want daardoor kun je de dingen van de dag snel delen... en dat is op zich een grappig iets. Ja, en
2: ik begreep dat
3: bij Huis van Marseille ook... Um, Polaroids te koop zijn. Van oh, jou. dat gaat al snel! Ja, nou, ja, weet je... Um, als kunstenaar uh, uh, is het zo dat, 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 je, dat je werk verkoopt aan verzamelaars en die kosten vaak heel veel geld. Of ja, ik weet niet wat veel is, maar voor, voor mensen vinden dingen veel geld. En, uh, dus toen vroeg een Huis me, zei Helen, vind je het ook leuk om een soort kleine editie te doen? En, maar ik vind het wel zo, ik heb, voel me heel verantwoordelijk naar de verzamelaars. Ik vind het niet passend om een editie. Uh, uit te brengen in een hoog oplage. En dan ook later als een kunstoplage voor veel meer geld verkoop. Ik vind dat die twee gescheiden moeten zijn. Dat kun je gewoon niet maken naar een verzamelaar... om dan voor x-honderd euro dat te doen en dan voor duizenden euro's. Dat vind ik niet fris. Ik vind dat je je werk zuiver moet houden. Dus toen dacht ik, Polaroids zijn natuurlijk super sexy... En dan heb je een uniek beeld, wat je op dat moment maakt. En de tweede beeld is nooit helemaal hetzelfde... omdat je net anders staat. Dus toen dacht ik, goh, is het niet dan heel leuk... om, om een kleine Polaroid te verkopen... die uh, net wat anders is dan die anders. Dat je een uniek los beeld... een uh, uniek klein mini-schilderijtje in huis hebt.
2: Hoeveel, hoeveel heb je er gemaakt? Ik ga ze morgen maken. Je gaat ze morgen maken?
3: Uh, ik dacht dat de oplage 25 gaat worden. Oké.
2: Okay. Nou, als je uh, dus... Uh, een van die 25 uh, wil hebben van Helen van Meenen... dan uh, raad ik je aan om op 8 september bij de opening te zijn. Want ik weet vrijwel zeker dat ze meteen weggaan. Een echte Helen van Meenen, daar daar zit Nederland wel op te wachten. Helen, mag ik je bedanken voor dit gesprek? Uh, Volgende week, 8 september, dan opent je expositie. En alles blijft bestaan wanneer je sterft in Huis Marseille. Big Red Machine is een samenwerking tussen de bandleden van The National en Bon Iver. Tussen de bedrijven door werkten ze samen aan een eigen album getiteld Dark Was The Night. Hiervan luisteren we naar I Won't Run From It.
1: Now look at you go Took the morning to flow Took the morning to find I got a vision of mission But an awkward vibe Too livid, too scared Too loving, too close Now look at you know Time for a fitting of a passing cloak Too forward, too fine Too patient, too wide Now look at you shine Took the matter too house Took the matter to mouth With the feeling that I'm fishing in a harbor now Too clever, too kind Too better, too high Now look at that smile So when that cause ain't
5: there On arrival And you couldn't answer say-
2: You heard the big red machine, but I won't run from it. Nooit meer slaap. Sir is een podcast, of eigenlijk moet ik zeggen soor, sir, nee, sir, nee, ik zeg het gewoon goed, daar gaan we. Sir is een podcast over twee mensen die van dezelfde jaren op dezelfde middelbare school een compleet ander verhaal maakten. Het verhaal van een linkse schrijver en een rechtse politicus, een sprookje en een veldslag. Het is het verhaal van Marjolein van Heemstra en haar oude geschiedenisleraar Ronald Seurensen, of zoals hij in de klas genoemd werd, sir. En het eerste deel gaat terug naar de jaren negentig. Het is de tijd dat Ronald Seurensen nog geen rechtspopulistische politicus was... maar geschiedenisleraar op een zwarte middelbare school in Rotterdam. En zijn belangrijkste les
0: probeer je altijd te verplaatsen... in het perspectief van anderen. Deze winter kreeg ik een e-mail van mijn oude geschiedenisleraar Seur. Beste Marjolein, schreef hij... Bedankt voor je complimenten over mijn lesgeven... die je publiekelijk hebt gemaakt. Ik ben er trots op, bijna een traantje gelaten. Hij had een interview gelezen waarin ik vertel over mijn oude middelbare school in Rotterdam en over een specifieke les, een geschiedenisles van hem, die me altijd is bijgebleven. Ik weet zelfs nog waar ik zat tijdens die les, rechts vooraan in het lokaal. Ik weet hoe ik weet de zon naar binnen viel. Ik weet hoe Seur bij het raam stond dat uitzicht bood op Diergaarde Blijdorp. Hij kijkt naar buiten en hij zegt. Als je altijd door dit ene raam blijft kijken... zie je nooit de hele werkelijkheid. Als je echt wil weten hoe het zit... moet je regelmatig van positie veranderen. Een ander uitzicht kiezen. Ik weet niet zeker of dat zijn precieze woorden waren. Ik weet niet zeker of de zon echt scheen. Maar zo heb ik het onthouden. En het is natuurlijk niet per se een wereldschokkend inzicht dat, van dat uitzicht. Maar toen, ik was 18, en toen stemde dat mij zo hoopvol... We hoefden ons dus alleen maar te verplaatsen in de ander... om elkaar te begrijpen. En ik vond het eigenlijk meer een toekomstles dan een geschiedenisles. En dat was precies waar ik op mijn achttiende behoefte aan had. Maar dat hoopvolle gevoel is niet de enige reden... dat ik me die les zo goed herinner. Het komt ook, misschien vooral, door wat er vlak daarna gebeurde. Seur verliet de school en werd politicus... Een politicus die juist niet pleitte voor het je verplaatsen in de ander... met een grote invloed op onze stad. In de klas mochten we hem Seur noemen, maar zijn volledige naam is Ronald Seurensen. Hij werd oprichter van Leefbaar Rotterdam.
6: Het was beoogd lijsttrekker Ronald Seurensen. Die liet weten en
0: wegbereider van Pim Fortuyn.
6: Fortuyn, het lijsttrekkerschap van Leefbaar Rotterdam. Opzien. Hier
0: kondigt hij Fortuyn aan als lijsttrekker van zijn partij. Hij wil het
6: heel graag doen. Professor, dokter, Pim Fortuyn, lijsttrekker.
0: Seure ging zich inzetten voor een ander Rotterdam. Het Rotterdam dat hij voor ogen had.
6: Uh, veiligheid, uh, gelijkwaardigheid voor iedereen. Uh, en, en aanpakken van de, de keerzijde van de multiculturele samenleving.
0: Met een groepje oud leerlingen stuurden wij Seur een e-mail. We begrepen niet waarom onze genuanceerde geschiedenisleraar... zich plotseling zo ging bezighouden met de keerzijde... van de multiculturele samenleving. Wat was er gebeurd? Met de opkomst van Fortuin sloeg de stemming in de stad definitief om. Het was een nieuw geluid en een geluid dat wij niet wilden horen. Seur beantwoordde onze mail, maar ik herinner me van zijn antwoord... alleen nog de zin bedankt voor het verdraaien van de feiten en de woede die er uitsprak. We hadden geen tijd om terug te schrijven. We gingen studeren, verhuizen, werken. Seur zag ik zo nu en dan terug in de media. Toen Pim Fortuyn vermoord werd in 2001... ontredderd stond hij voor de camera's... en toen hij in 2003 in het kantoor van Leefbaar Rotterdam... op tv naar de uitspraak van de rechtbank keek... die Volkert van de Graaf tot 18 jaar veroordeelde. Verkleert, verdachte, David strafbaar veroordeeld hem tot de gevangenisstraf voor de duur van 18 jaar. Slappeling. Een rood gezicht. Hij slikt zijn tranen weg.
6: Wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen in dit land om levenslang te krijgen? Het is een aanslag op de totale samenleving, op de democratische stelsel, Niet alleen op die arme Pim, maar op ons allemaal.
0: Ik zag hem op tv toen hij in 2011 eerste Kamerlid werd voor de PVV. En een paar jaar later, toen hij zich uitsprak voor president Trump. Ik uh,
6: denk dat Trump heel goed is. Dat het een goede leider is. Uh, dat hij het, uh, de Verenigde Staten kan leiden als een leider moet doen. Onafhankelijk.
0: Van de nuance en, uh, waar ja, ik hem mee associeerde... leek niet zo heel veel over te zijn.
6: Zo'n, zo, hoe je ook, weer idioot. Uh, El Kwali of zo. Dan denk ik, als hij bij mij in de klas had gezeten... dan had ik tegen hem nou, gezegd, als je heel goed alles uit je hoofd leert... Uh-huh. dan uh, heb je misschien kans op een sessie. Maar voor de rest, jongen, jongen, wat, wat een simpele ziel is dat toch? Altijd maar hetzelfde, het liedelsje, liedelsje, Altijd maar nou ook weer dat, dat gezeik over dat hoofddoekje voor die politie. Een
0: zeur is vaak kwaad. En dan vooral om de multiculturele samenleving. En nog specifieker, de, de islam.
6: Die, die mensen gaan nooit in discussie, hè, de islamieten, maar om het aan. Nee. Ik zou zijn man
0: en hij weet waar hij het over heeft, zegt hij in interviews. Want hij was jarenlang docent op een zwarte school in Rotterdam, waar een groot deel van de leerlingen islamitisch was.
6: Ik heb al eens een keer een meisje gehad, en, uh, daar, die was 15. En daar zei ik tegen, je, je moet toch uh, op, naar school komen. Want toen merkte ik dat ze spijbeld. Toen zei ze, dat mag niet van mijn man. Ik sowieso niet. En die bleek op de
0: Marokkaanse ambassade te zijn getrouwd. Seur heeft voorbeelden te over van wat er allemaal misging op die school. En het is duidelijk wat hij wil zeggen als hij die opzomt voor een journalist. Die school was de samenleving in het klein... en hij zag het in de jaren negentig met eigen ogen ontsporen. Ik zat op die zwarte school in Rotterdam. Ik had les van Ronald Seurensen. En ik vraag me nu al twintig jaar af hoe het kan... dat hij zich een andere school herinnert dan ik... Dat dezelfde jaren op dezelfde school hem boos maakten en mij optimistisch. Hij herinnert zich gefaalde integratie. Ik herinner me hoe 1300 leerlingen met 70 verschillende nationaliteiten leerden samenleven, en hoe dat ondanks grote verschillen overwegend goed ging. Wat is echt? Zijn herinneringen of de mijne? Die vraag is de afgelopen twintig jaar alleen maar groter geworden. Dus besluit ik te doen wat Seur ons ooit geleerd heeft. Weg bij mijn eigen raam, een ander uitzicht zoeken. Ik ben Marjolein van Heemstra, schrijver en theatermaker. En dit is het verhaal over twee mensen die van dezelfde jaren... op dezelfde school een andere geschiedenis maakten. Een linkse en een rechtse legende. Een sprookje en een slagveld. Mijn verhaal en het verhaal van Ronald Seurense, Of Seur.
7: Ja, ja, ik kan me uh, Seurentse... Want ik noem hem Seurense. ik noem hem geen Seur. Uh, ik kan me Seurense herinneren als een... Uh, ja, mijn favoriete geschiedenisleraar was dat. Hij, hij kon een geweldig... De hele les kon hij gewoon 50 minuten lang kon hij vertellen. En dit is Hanina Adjaray. En, uh, en dan hoefde hij alleen maar te luisteren. En Het was super interessant uh, materiaal. Hanina zat samen met mij op de Wolfert in
0: hetzelfde jaar. En vanaf de vierde klas volgden we vakken samen. En we werden vriendinnen toen ik haar vroeg of ik haar gum mocht lenen bij Duits. En we hadden allebei geschiedenis in ons vakkenpakket... dus zaten wij twee keer per week in dat lokaal dat uitkeek... op de dierentuin te luisteren naar Seur.
7: Ik kon ook goed goed met hem opschieten, gewoon persoonlijk. Uh, Ik had het gevoel dat hij altijd voor mij open stond.
0: In de klas leek Seur altijd nogal gecharmeerd van Hanina. Misschien wel omdat ze precies was wat hij niet verwachtte.
7: Ik weet dat hij... Ik weet dat hij vaak uh, mot had met mijn broer. Want die zat een paar, uh, een paar klassen hogerop. En uh, volgens mij konden die twee het niet met elkaar opschieten. Want ja, mijn broer was toen de, de, ja, de standaard Marokkaan, weet je wel. Spijbelen. Uh, dus die deed het helemaal niet goed. Dus volgens mij, vond mij uh, ja, was hij positief verbaasd. <lacht> uh, 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 verrast over mij. Dat, uh, dat, dat zo'n jongen dan zo'n geïnteresseerd zusje heeft... die het wel heel goed doet op school... Mm-hmm. Um, ja, dus hij is, uh, ik kon altijd naar hem toe. Uh, hij was super behulpzaam. En uh, ja, we hadden ook, dezelfde, we hadden ook uh, hetzelfde uh, gevoel voor humor. Die humor van
0: Hanina is ook wat mij zo in haar aantrok. En ik herinner me nog goed hoe blij ik was met die vriendschap met haar. Ja, ik heb niet... Wij zaten pas vanaf de vierde samen... omdat ik op een aparte afdeling zat op onze school... Dat was een experiment, TVWO, speciaal bedoeld om de witte vlucht op de wolver te keren. Een heel ambitieus programma, tot en met het derde had je al je lessen in het Engels... en daarna mengde je met het reguliere VWO. Dat TVWO waar ik zat was dus overwegend wit. Wij waren met een stuk of 75 bleken nerds een eilandje in die zee van Rotterdamse diversiteit... En ik deed nogal mijn best om te integreren op die reguliere afdeling. Dat was niet altijd makkelijk. En de vriendschap met Hanina was mijn eerste grote succes.
7: Ja, ik heb niet niet, uh, een persoonlijke band zoals jij die beschrijft. Zoals jij jij dat hebt met hem. En zoals uh, kennelijk al zijn uh, andere witte medeleerlingen hadden met hem. Dat, dat, Dat had ik niet. Het is en blijft gewoon mijn geschiedenisleraar verder. Alleen al dus dat uh, hem sir noemen, ja. Dat dat deden wij niet. Wij uh, wij komen niet zo close, zo dicht bij leraren. En met wij bedoelt Hanina de niet-witte leerlingen op de Wolfert. De meerderheid. Ja, dus ik... uh, Ja, zeker. Ik had gewoon een goede reden aan hem. Ik was dus ook geschokt toen hij... uh, toen hij, dus, toen hij eerst bij Leefbaar dan en later bij PvV ging, uh, zich ging aansluiten.
4: Dat had je dat niet had,
7: verwacht. Dat had ik absoluut niet verwacht. Uh, ik, ik herinner me niet zoveel uh, uh, aan die, van die lessen. Wel dat hij dan uh, wel gewoon zijn postuur en hoe hij voor de, voor de klas stond te vertellen. En uh, zo af en toe liep van raam naar deur en weer terug.
0: Er is dus één specifieke les die ik me heel goed herinner. Um, dat is die les dat hij uh, zei van... als je alleen maar door dit raam naar buiten kijkt... en dan stond hij dus voor het raam, dat zo uitkeek op de dierentuin. Oh, ja. ja. Dan zei hij, dan zie je dus nooit de hele werkelijkheid. Dan zie je ook nooit alle dieren zeg maar, die in die dierentuin zitten. Maar je moet eigenlijk proberen om uh, steeds achter het raam van iemand anders te gaan staan... zodat je alle uitzichten ziet en dan de hele werkelijkheid um, ziet. En dus dat ging heel erg over je inleven in de ander, volgens mij. Over empathie en je blik verbreden. En ik herinner me die les heel goed, volgens mij... omdat ik dat dus best wel een hoopvolle les vond. Ik denk nu achteraf, ja, oké, het is niet wereldschokkend inzicht of zo... maar het is natuurlijk wel iets wat je als 18-jarige of 17-jarige... wat je heel erg kan raken. Zeker op het soort school waar wij op zaten. Ik dacht, oh ja, het gaat er dus om dat je steeds vanuit een ander raam... naar de werkelijkheid kijkt. En ik herinner me ook dat ik dat hoopvol vond... omdat ik die jaren op de Wolfert heb ervaren als best wel hoopvolle jaren. Gek genoeg omdat ik misschien omdat ik dacht van... oh ja, ik ben nu echt waar het schuurt. Ik ben op een zwarte school in Rotterdam... waar 70 nationaliteiten samenkomen in de aula. En als als dit zeg maar uh, het moeilijkste is wat ons te doen staat... dan gaat het wel lukken. Dat was een beetje mijn ja gevoel als ik om me heen keek.
7: Ja, jij was wel zo'n type, inderdaad. Maar had jij dat niet, dat gevoel? Nee, ik denk dat ik, um, ik, denk dat ik nog naïver was dan jij. In die zin dat ik helemaal niet doorhad... Dat, dat dat anders is wat wij daar aan het doen waren. Dat dat, ik, ik dacht dat dat de norm was. Dat dat mm-hmm. zo de wereld eruit zag. Multicultureel en, en uh, veel van mijn mensen van uh, uh, mensen die op mij lijken dus, bedoel ik dan. Wij waren eigenlijk de uitzondering als witte leerlingen. Klopt. En vond je? Klopt. Op, zag je ons ook zo? Ja. Ja. Zeker.
0: Ja. En, uh, maar kan jij je die les herinneren die ik net noemde? Van dat raam en dat uitzicht? Nee. Nee. Volgens mij zat je namelijk toen bij mij in de klas. Ja. Tijdens die les. Dat is hoe ik het me herinner. Ja, dat is dat, <laughs> dat echt... In kleuren achteraf, hoor. <laughs> ik herinner me namelijk echt... ik herinner me dat de zon scheen. Ja, Dat Nee, luister. Dat ze dat zei, dat hij zo uit het raam keek... naar dat olifantverblijf zo. En dat, dat, er dus, dat de klas vol zat met allemaal verschillende leerlingen. En, en uh, ja. Nee, maar... en dat het allemaal super vredig was. En dat we dat gingen doen met z'n allen.
7: Die les heeft duidelijk meer, <laughs> meer indruk op jou gemaakt dan op mij.
0: ja. Maar je herinnert je zeur wel als een man ja. die voor nuance was.
7: En voor... Ja, ja, maar dit, ik herken ja. wat je zegt natuurlijk helemaal. Zo, zo was hij. Ja, ja. Hij was vol nuance en hij was zo begripvol. en Hij, hij stimuleerde je. Um, ja, dan, dan, ja, dan doet het misschien gewoon wat, wat meer pijn.
0: Ja, dat hij van niet zo die complexiteit
7: iemand. wil zien. ja. Ja, ik weet gewoon dat hij uh, uh, achter die standpunten van de PV staat natuurlijk. Maar ook dat hij toen Wilders zei... Uh, die uitspraak deed over minder, minder Marokkanen. Ja, toen heeft hij dat ook niet uh, uh, tegensproken. Toen heeft hij dat zelfs uh, nog een keer herhaald. Mm-hmm. Dat hij ook minder Marokkanen wilde, dat daar niks mis mee was. en Hij noemde zelfs volgens mij... Uh, ja, het uitzetten van Marokkanen noemde hij dan enkeltje naar de zon in Marokko. Weet je wel? Alsof dat alsof, dat het, alsof het gewoon een vakantie was. Ik heb dus een e-mail gekregen van hem ja. um,
0: deze winter. En daarin uh, zegt hij dus ook dat hij... Nou, ik had iets verteld over hem in een interview over zijn lessen... En, en hoe ik me die herinner. En hij schrijft dus dat hij dat fijn vindt om te lezen... en dat hij trots op mij is... En dat vond ik wel grappig, zo'n rechtse populist... die trots is op een linkse theatermaker. Maar ik dacht toen ook aan die mail die hij jou ooit gestuurd heeft. Tien jaar geleden is dat ongeveer. Misschien kun jij even vertellen wat er aan die mail vooraf ging.
7: Ja. Uh, Wij hadden dus, uh, jij en ik... die uh, uh, schreven al een tijdje samen. We hadden toen bij NRC uh, een serie lopen... Waarin wij mensen beschreven die die, uh, grote verschillen tussen elkaar probeerden te overbruggen.
0: We schreven dus samen over die mensen die hun best deden die verschillen te overbruggen. En voor het einde van die serie vonden we eigenlijk dat wij zelf een brug moesten slaan. En we besloten toen om naar Sur te gaan, onze oude geschiedenisleraar. We waren ervan overtuigd dat dat een hele
7: moeilijke, misschien zelfs pijnlijke ontmoeting zou worden. Nou ja, we waren dus verbaasd en en eigenlijk teleurgesteld dat dat onze uh, geschiedenisleraar voor de de PVV uitkwam. Uh, Partij van de kop vol de taks eigenlijk. Ja, want even voor de luisteraars: jij hebt een
0: uh, hoofddoek. Ik wou bijna
7: zeggen, een kopvot. Oh, fijn. Om in in de sfeer te blijven. (laughs) Ja, precies. Het was
0: een vreemde middag, daar in Oosterflank. Dat is de buitenwijk van Rotterdam waar Seur woont. We zaten met elkaar aan de keukentafel. Er was iets in Seurs nek geschoten en hij kon nauwelijks bewegen. Dus hij zat daar heel stijf. Ja, een
7: soort plank. rood gezicht. En hij had pijnstillers ingenomen. Ja. Ja. En... uh... En wij kwamen daar uh, vol vuur en... Uh... <laughs> Brani. <laughs> ja. Uh, kwamen daar... Uh... En klaar voor een confrontatie ook. Precies, we kwamen echt de confrontatie uh, opzoeken. Maar dat bleef een beetje uit. Je kon eigenlijk niet boos op hem worden of blijven. Mm-hmm. Zoals hij daar zat en zoals hij er ook, ook zijn, zijn opvattingen uitlegde... En, en... En kijk, mensen die uh, in mijn positie die herkennen dit wel vaker. Mm. Want um, wat het, ik had het gevoel van zo'n maar jij bent anders type uh, gesprek, hè? Ja. Hij zei dus van uh, die problemen zijn er uh, wel degelijk en uh, daar moeten we wat aan doen. Maar hij benadrukte elke keer, maar jij bent anders, mm-hmm. j- jij doet dat niet. Kort na ons bezoek stuurde hij Hanina een e-mail... Hoi Hanina. Jullie bezoek heeft een grotere impact op me gehad... dan ik van tevoren had kunnen denken. Ook omdat ik me jou pas als leerling voor me kon halen toen je eenmaal binnen was. Marjolein ook trouwens. Jouw bezoek en mijn herinneringen aan je als leerlingen. Je begreep mijn humor. Iets dat voor mij van essentieel belang is. Ze hebben me aan het de denken gezet. Misschien wil je naar mijn debat bij de NMO... Ja, je leest het goed. Zondag half drie kijken. Schrik niet, maar leg me uit waar ik fout zit. Want ik ga ervan uit dat jij mijn optreden fout misschien zelfs gênant zult vinden. Ik heb geen zin om verder als verbitterde frustraat door het leven te gaan. Dus geef me wat feedback. Uitroepteken. Ik ben overigens, maar dat heb ik al gezegd, erg trots op je. Groet, Re- Ronald. Jij mag me net als mijn TVWO leerlingen bij mijn bijnaam Seur noemen. Ja, zie je? Ik zei het je toch? Ik zei het toch? Ik zei toch al dat, dat, dat alleen die witte leerlingen dat deden? TVWO. Weet je nog wat je, wat je dacht toen je die mail was? Ja, dus, dus dat bevestigde mijn gevoel van... jee, we hebben, volgens mij hebben we hem uh, echt zo ver gekregen. Ik denk dat we... Uh... Wat dat hij inziet dat hij genuanceerder moet zijn weer. Ja. Dat hij simpelweg door een gesprek met een van die hoofddoeken... Hè, of een van die linkse mensen, dat hij ook echt uh, uh, van gedachten was veranderd. Ja. Dat was best dus wel naïef. Ja. Ja. En, uh, maar dat was natuurlijk niet zo, want hij ging door. Hij ging door met die dingen zeggen. En met, met bij de partij blijven en partijstandpunten uit uitdragen. Bij de PVV
0: bleef hij, ja. ja. ja.
7: Dus, dus toen was de vraag voor mij. Ja, wat is is nou eigenlijk... uh, Wie is nou de de echte Seurensen, zeg maar? Wat is nou echt? Want dat was ook echt. Ja, en daar, 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 daar heb ik nog steeds geen antwoord op. Nee. Wat is echt?
0: Tien jaar geleden leek het dus even... alsof we onze oude geschiedenisleraar hadden teruggewonnen. Alsof wij, twee oud leerlingen, hem met één enkel bezoek van Wilders hadden losgeweekt en hij ons uitzicht weer deelde. Maar uiteindelijk bleef hij staan waar hij stond.
6: En daar ben ik best trots op. Ik ben trots dat ik Eerste Kamerlid ben voor Geert Wilders. Ja. ja.
0: Wat is echt? Seurs vriendelijkheid in de woonkamer of zijn hardheid in de politiek? Wat is echt Seurs herinneringen aan onze school of de mijne? Die vraag, wat echt is... is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. In de volgende aflevering ga ik nog verder weg van mijn eigen raam... op zoek naar het uitzicht van mijn oude geschiedenisleraar.
6: Ik nou, was verdomme in paniek, verdomme in hmm. paniek. Het is hand een aantal
0: En dat uitzicht blijkt wijzer dan ik dacht en donkerder. Dit verhaal werd gemaakt in samenwerking met uitgeverij Das Mag. De muziek is van Roald van Oosten. Met dank aan Hanina Adjaray, Mirke Kist en Ronald Seurissen.
2: En dat was de eerste aflevering van de podcastserie Sur... gemaakt door Marjolein van Heemstra. En volgende week zullen wij het volgende deel hier uitzenden. Maar als je nou niet kan wachten... dan kan je ook de gehele serie vinden in nou ja, alle favoriete podcast-apps... die de wereldrijk is en uh, die uh, er voor u zijn om te gebruiken. En uh, ik vertel nog even iets over maandag... want dan zit hier Pieter van der Wielen... en die spreekt met acteur en toneelschrijver Vincent van der Valk. Die speelt bij theatergezelschap als NT Gent... de toneelschuurtoneel op Oostpol en Theater Utrecht. En verder kennen we hem van de film Gloekauf en de tv-serie Klem. Ook schreef hij de voorstelling De Vrouw. En die gaat volgende week in première. Dat onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar de nacht van de radio van BNNVARA. Dan uh, zit er niks anders op dan u een goede nacht te wensen. Tot nooit meer slapen.
4: Radio 1. het nieuws van alle kanten.